0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. La Lune est à seulement 3 degrés de Saturne le 2 mars. Io et Europe jouent avec leur ombre sur Jupiter le 8. La planète passe d'ailleurs à l'opposition ce même jour. Le soleil s'éclipse pendant 4 minutes et 9 secondes le 9 mars. La lune se glisse dans l'arc de triomphe le 16 et s'approche de Jupiter, Mars, puis Saturne, les 22, 28 et 29 mars. Jean-Luc Dauvergne et Guillaume Cana nous accompagnent pour commenter ces phénomènes. Jean-Luc est le spécialiste de l'observation à ciel et espace, et Guillaume est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, le quartier de Lune est à 3 degrés de Saturne le 2
1: mars. Euh, comment observer ce joli phénomène, Guillaume Oh ben, simplement, à l'œil nu, aux jumelles, euh, c'est vraiment facile à voir, c'est au-dessus de l'horizon sud, en gros, une heure et demie avant le lever du soleil, donc euh, l'aube commence à peine, euh, on voit encore bien le ciel, puis c'est vraiment le genre de, de rendez-vous qu'on peut voir, euh, même en pleine ville, hein, parce que, bon, euh, Saturne commence à être bien brillante maintenant, donc, euh, bon, c'est vraiment un, un rendez-vous classique mais toujours aussi agréable à observer
0: et puis c'est peut-être le moment de, de faire connaître à vos amis euh, de faire connaître Saturne enfin de leur montrer oui, tout fait, Saturne tout à, fait. Tout, à fait,
1: tout à fait puisque Saturne est revenue dans le ciel bon, bah, à la fin de l'année dernière euh, maintenant elle s'éloigne suffisamment de l'horizon pour qu'on puisse recommencer à l'observer à la fin de la nuit avant le début de l'aube et, euh, et donc effectivement oui c'est l'occasion de, de, de dire bon ben bah, voilà ce petit point là c'est pas une étoile c'est une planète c'est la planète aux anneaux et si on l'observe avec un grossissement d'au moins 30 30 fois, on peut voir ces anneaux dans un instrument d'amateur.
0: Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui, sont, qui restent stupéfaits quand on leur dit qu'on peut voir des planètes
1: à, à l'œil nu dans le ciel. Je ne sais pas s'ils sont stupéfaits. Je sais que les personnes sont stupéfaites quand elles voient les anneaux directement dans un, à l'oculaire d'un instrument. Ça, c'est un, un, un souvenir que, je pense, chacun d'entre nous garde. C'est la première fois qu'il a vu
0: Saturne dans une lettre ou un télescope. Le 8, Yo et Europe jouent avec leur ombre sur Jupiter. Euh, mieux encore elle passe aussi devant la planète euh, Jean-Luc il faut quel instrument pour, euh, pour observer ce phénomène voir à la fois ses ombres les satellites passer devant Jupiter
2: les ombres c'est quelque chose de très contrasté donc si on a une bonne lunette de 80 mm par exemple on arrivera à les voir par contre ce sera vraiment ponctuel on peut pas grossir tant que ça avec une lunette de ce type-là. Au maximum, on va grossir 200 fois. Il faut plutôt grossir euh, idéalement 400 fois, voire 500 fois si on veut vraiment avoir une image... Idéal. Alors là, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'on a Io et Europe qui se superposent chacune à leur ombre. Alors, elles ne se superposent pas exactement. Elles, sont, elles se chevauchent avec leur ombre. Pour qu'elles se superposent, il faudrait que ce soit l'équinoxe sur Jupiter, ce qui n'est pas le cas. Il y a une, une petite inclinaison du pôle de Jupiter. Elle est faible, cette inclinaison. Les saisons ne sont pas très marquées sur Jupiter. Mais en tout cas, voilà, on a du coup, si on a un instrument qui grossit suffisamment... 400 fois, par exemple. Au lieu de voir une ombre circulaire, on va voir une ombre en forme de croissant. Et le croissant, du coup, va, va être formé par le, le satellite qui est devant l'ombre. Le satellite lui-même, ça va être intéressant de suivre ça. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand les satellites, en particulier Io et Europe, passent devant Jupiter, ils ont... Une luminosité, une réflexion comparable à la surface de la planète. Du coup, en général, quand ils, quand ils arrivent sur le bord, le bord est sombre, on les voit, et puis, rapidement, ils disparaissent, en fait, euh, sauf à avoir un excellent télescope et euh, savoir exactement où ils sont. C'est très difficile de les retrouver quand ils sont sur la planète. Là, c'est très facile, il suffit de voir leurs ombres, et ça marche vraiment qu'à cette date. En fait, si on prend euh, un ou deux jours avant L'opposition, un ou deux jours après, eh ben on n'a plus cette superposition exacte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir suivre. Ça se passe en milieu de nuit, dans la nuit du 7 au 8. Donc. Euh, et donc, c'est à partir de minuit 27 dans cette nuit-là. Euh,
0: les détails, d'ailleurs, sont sur euh, si elle espace dans le, dans le magazine euh, Guillaume, c'est un phénomène
1: qui, qui vaut le coup, vraiment. Ah oui, ça, c'est toujours très spectaculaire. J'aime aussi beaucoup, en fait, observer un peu avant l'opposition ce genre de, de, de passage d'ombre sur la planète et de passage de, de, de satellite et de son ombre de, de devant le disque de Jupiter. Si on observe un peu avant l'opposition et un peu après l'opposition, ben on s'aperçoit qu'à cause du déplacement apparent de Jupiter dans notre ciel, euh, l'ombre se décale, change de côté par rapport, à, par rapport au satellite, puisqu'il est éclairé d'un côté et puis après l'opposition de l'autre donc euh, ce sont des, des observations toujours a amusantes à faire et que on ne peut faire que pendant quelques jours autour de l'opposition Voilà. et bon et en plus cette année cette opposition elle est, elle est remarquable puisque Jupiter est très haute dans le ciel elle, elle monte très haute au dessus du méridien à plusieurs dizaines de degrés donc on a des conditions d'observation euh, qui devraient être exceptionnelles pour peu qu'on ait un petit peu de beau temps il euh, ne faut pas se priver puisque bon, euh, Jupiter c'est quand même la planète géante du système solaire, c'est euh, 44, presque 45 secondes de diamètre euh, angulaire euh, c'est facile à voir dans les petits instruments mais avec une lunette de, de 60 mm on arrive à voir des bandes nuageuses sur Jupiter donc euh, il ne faut surtout pas s'en priver puis je dirais, il faut observer, beaucoup euh, et il, faut, il y a deux façons de voir la, la, les choses il faut, je vois souvent moi dans, quand, quand je fais observer le ciel à, à des personnes les personnes arrivent à l'oculaire on leur amène Saturne ou Jupiter elles arrivent, elles regardent, elles disent ah oui, c'est beau. Et elles passent à autre chose. Elles s'en vont au suivant. Non. Euh, quand on observe, il faut observer, surtout pour un astre comme celui-ci, observer longtemps. Il faut observer au moins une ou deux minutes sans interruption, d'affilée. Tout simplement parce qu'en une ou deux minutes, l'œil s'habitue à l'éclat lumineux qu'il reçoit. Et alors que dans un premier temps, il est un peu ébloui et on voit un disque lumineux, et eh bien petit à petit, l'œil arrive à... Faire changer la luminosité en, en interne, hein, notre cerveau interprète ce qu'il reçoit et, et à percevoir des détails qui n'étaient pas sensibles au premier coup d'œil. Et au bout d'une ou deux minutes d'observation, on voit ces détails. On voit des, des bandes nuageuses apparaître et on peut voir, selon le type d'instrument qu'on utilise, des détails dans les bandes nuageuses, d'autres bandes nuageuses plus proches des pôles, etc. Et donc, il faut observer longtemps à chaque fois qu'on observe et il faut observer régulièrement, puisque là aussi, il n'y a pas de secret plus on observe, plus on habitue notre cerveau à analyser les images d'une planète comme Jupiter, plus on verra de détails, et on ne les invente pas, on les voit réellement, c'est simplement qu'on a appris à notre cerveau à lire ce que l'on voyait
0: donc pour vous préparer à l'opposition du 8, ça vaut le coup euh, bon, de commencer tout de suite à observer, hein, entraînez-vous, <rire> et euh, le 8 ce sera vraiment le moment euh, idéal, Mais évidemment un jour avant, un jour après c'est très bien aussi, il n'y a, a pas de soucis vu la distance de Jupiter. Euh, Jean-Luc, euh, sur, euh, sur cette planète Jupiter, est-ce qu'on peut en dire un peu plus en particulier euh, Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé de la grande tache rouge de Jupiter, euh, euh, elle aurait des, des soucis en ce moment
2: elle est, elle est même inquiétante. Euh, elle a sa taille s'est réduite d'un facteur 4 euh, en passant de 40 000 à 10 000 kilomètres au cours du, enfin, entre le 20e siècle et maintenant. Donc, euh, on ne sait pas ce qui se passe, en fait. Est-ce que ce genre de phénomène est cyclique Est-ce qu'elle est amenée à disparaître et que d'autres taches rouges se
0: forment Il faut, faut peut-être rappeler ce que c'est que la tache rouge, déjà. C'est un
2: grand, donc c'est un grand, euh, alors c'est un anticyclone et non pas un cyclone, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, c'est une perturbation euh, qui tourne sur elle-même avec, euh, avec de l'air qui descend vers la planète, qui remonte des bords et qui redescend au milieu. Euh, donc voilà c'est un phénomène, euh, c'est étonnant en fait euh, la météo sur Jupiter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les saisons sont peu marquées donc n'importe quel phénomène météo sur Jupiter est stable si l'orbite si de la Terre fin, si l'axe de rotation de la Terre n'était pas incliné et s'il n'y avait pas de, de continent simplement des océans, on aurait aussi des phénomènes météo comme ça, très très stables avec euh, des nuages équatoriaux qui font tout le tour ou subtropicaux, et donc voilà ce qu'on observe sur Jupiter, et donc tout ce qui se passe est très stable. On a des phénomènes comme ça météo qui durent des centaines d'années sur la tâche rouge. Il y a quand même une incertitude. On n'a pas forcément de suivi de son observation depuis l'invention du télescope. On pense qu'elle est là depuis l'invention du télescope, mais il y a quand même un petit doute. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu justement une tâche rouge qui, aurait, à un moment, aurait disparu et qu'une autre se soit formée On nous a, tout petit, on nous a expliqué que cette tâche rouge était immuable, qu'on la voyait depuis toujours et qu'on allait toujours la voir. Ben en fait, peut-être pas. Et, mais en fait, aujourd'hui, personne ne sait. Cette tache rouge... On on ne sait pas grand-chose dessus, en fait. On ne sait même pas pourquoi elle est rouge. C'est incroyable. On a beau envoyer des sondes sur Jupiter, c'est des choses qui sont encore très mal compris, comprises. Et il y a beaucoup de phénomènes météo sur Jupiter qui sont très mal compris. Et du coup, les images nombreuses que font les amateurs avec un suivi temporel incroyable, il y a des amateurs qui, tous les jours, font des photos remarquables de Jupiter dans les périodes de visibilité. Ces images-là sont utilisées par les professionnels pour étudier justement la dynamique de l'atmosphère de Jupiter, et qui est quelque chose de vraiment pas trivial.
0: Donc, c'est vraiment une planète que les amateurs un peu équipés peuvent suivre et faire pour faire avancer la science. Et les amateurs plus classiques, si j'ose dire, peuvent observer pour le plaisir évidemment et pour le pour pour, les, pour, le, pour le plaisir de la photographie. Notamment là aussi, j'ai la même question est-ce qu'avec une petite lunette, moi, j'ai On est en mars, donc à Noël, je me suis offert un, un petit télescope. Euh, Jupiter je peux espérer la, la photographier avec mon, mon télescope
2: euh, alors tout dépend du télescope il y a des télescopes non motorisés donc là c'est quasiment exclu on va dire à moins d'aimer les ennuis c'est faisable mais il faut avoir un instrument motorisé évidemment si possible avec une monture équatoriale mais une monture azimutale c'est possible aussi et puis euh, bah après il faut s'équiper en caméra, en complément optique pour allonger la focale de l'instrument, pour grossir suffisamment donc là il y a, on peut signaler qu'un un excellent livre dirigé par Christophe Pellier qui est sorti, édité par Axilon où ils ont fait tout un livre à plusieurs sur l'observation planétaire donc s'il y a des gens qui veulent se lancer maintenant je leur recommande chaleuse, chaleureusement cette lecture, il y a vraiment tout ce qu'on peut avoir envie de savoir et notamment comprendre la météo de Jupiter, notamment Christophe Pellier est vraiment féru de météo jovienne, c'est un plus de chance euh, sur la question euh, donc voilà, allez vers ce genre de livre et vous trouverez vraiment toutes les informations nécessaires pour faire des photos
0: Très bien, on passe à l'événement du 9
1: mars, éclipse de soleil. Euh, malheureusement, Guillaume, ce n'est pas pour nous. Oui, 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 j'allais dire, il faut, faut, faut descendre d'un bémol parce que c'est une éclipse pour les antipodes. Euh, ça va concerner des régions du monde où nous ne sommes pas. Euh, bah alors peut-être que certains d'entre nous et, et, et certains auditeurs ont la chance d'avoir prévu un voyage vers Java ou Bornéo ou Sumatra ou les Moluques, puisque c'est dans ces endroits-là qu'on va pouvoir observer cette éclipse. Euh, c'est une belle éclipse, hein, puisque c'est une éclipse totale qui se passe au moment du périgé, de la Lune, donc la Lune est proche de la Terre, donc son diamètre apparent est grand donc en passant devant le Soleil, au moment de la totalité, elle va le cacher très largement et l'éclipse au maximum va durer plus de 4 minutes alors bon, plus de 4 minutes ça va être en plein océan Pacifique, mais si on regarde par exemple au Moluques, euh, qui est un endroit je pense qui a été assez privilégié par la plupart des personnes qui ont organisé des voyages et qui vont se rendre sur place euh, on va avoir plus de 3 minutes 30 d'éclipse euh, de totalité, donc ça c'est vraiment très, très très agréable à observer. Euh, bon, voilà. Ensuite, euh, bon, c'est loin. Ça démarre euh, au lever du soleil euh, à l'est de l'océan Indien. Ça se termine au coucher du soleil au nord d'Hawaï. Euh, donc, si on des veut la voir, assez, il faut y aller. Des endroits assez peu peuplés. On peut <rire> voilà. espérer
0: peut-être qu'une euh, retransmission web comme ça se fait de plus ah oui, en plus oui, souvent oui, nous permettre Alors, de, la, de la voir.
1: C'est évident, évident. oui mais Maintenant, il y a toujours des retransmissions, plus ou moins réussies, mais il y a toujours des retransmissions parce que bon, bah, c'est relativement facile à faire maintenant avec les, les réseaux développés partout sur la planète euh, je pense qu'on peut de toutes les façons signaler même si celle-ci nous on ne peut pas la voir en métropole euh, et d'ailleurs même en Nouvelle-Calédonie on doit être tout au bord de la zone de partialité. Donc bon, il n'y a pas d'éclipse totale, mais peut-être une toute petite éclipse partielle il faudrait vérifier. Je suis même pas sûr. Je me demande s'ils ne sont pas un peu en dehors de la zone de partialité. Euh, par contre, euh, il faut déjà préparer nos valises et nos sacs pour le 1er septembre prochain, puisque là, il y aura une deuxième éclipse de soleil cette année qui sera annulaire et qui sera visible bon, en Afrique, mais aussi à La Réunion. Donc euh, à La Réunion, là, il faut y aller le 1er septembre.
0: Ah, vous nous avez donné euh, envie d'aller euh, observer cette éclipse, mais c'est en septembre, on en reparlera donc. Euh, le 16, un joli Spectacle beaucoup plus proche de nous en tout cas qui enregistrons à Paris c'est la lune qui se couche dans l'arc de triomphe c'est toujours un joli spectacle Jean-Luc, où est-ce qu'il faut se placer pour, pour voir la lune se coucher dans l'arc de triomphe
2: Généralement on conseille le rond-point des champs élysées en faisant attention à ne pas se faire écraser mais il y a un petit peu de place entre les feux rouges euh, donc voilà il faut se mettre à cet endroit là ça se passe en milieu de nuit à 1h28 euh, donc il y a beaucoup moins de spectateurs que quand il s'agit du soleil qui se couche dans l'arc de triomphe autour du 10 mai et fin juillet début août mais voilà, c'est une, une observation plutôt originale à faire et, et à prendre en photo. Là, il ne faut pas hésiter. Euh, surtout que bon, pour les couchers de soleil, des fois, il y a un petit peu de monde, il faut jouer des coudes pour poser son trépied photo. Mais là, à 1h28, normalement, vous serez tranquille, vous serez sans doute deux ou trois maximum. <rire> si vous
0: êtes passionné, vous serez tranquille. Ouais. Voilà, donc il ne faut, il faut pas hésiter. Il faut un pied photo quand même pour, observer, pour photographier euh, la lune qui se couche euh, dans l'arc de triomphe
2: c'est vivement recommandé après ça dépend quel focal on utilise mais pour de la photo de nuit euh, c'est difficile de faire des choses à main levée quand même
0: alors on passe à la série d'événements de la fin du mois les 22, 28 et 29 la Lune va, rapproche, va se rapprocher pardon, successivement de Jupiter de Mars et puis de Saturne. Euh, Guillaume, est-ce que vous avez un, un préféré parmi ces trois rapprochements de la fin du mois
1: ah bah moi je, je vais rappeler euh, le, 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 les observations proposées par Jean-Luc le mois dernier, l'observation de l'arche anticrépusculaire et de la ceinture de Vénus le soir après le coucher du Soleil. Bah, on a justement dans la nuit du 21 au 22, donc où on va avoir ce rapprochement de, de la Lune encore très très grosse avec Jupiter. Euh, ça va commencer dans l'arche anticrépusculaire peu après le coucher du Soleil le, le 21 au soir. Donc là, ça sera l'occasion de voir en même temps euh, ce phénomène naturel classique et magnifique avec à l'intérieur une lune quasiment pleine et l'éclat de Jupiter, on sera quelques jours après la position, donc encore extrêmement brillant.
0: Donc Deux beaux phénomènes pour le d'un. Euh, Jean-Luc, vous êtes d'accord avec Guillaume, vous avez aussi une autre proposition. Est-ce que la lune proche de Mars ou la lune proche de Saturne euh, vous inspirerait plus
2: bah, Jupiter c'est quand même la plus spectaculaire mais dans tous les cas si on a l'occasion il faut essayer d'observer les trois euh, avec Saturne c'est un peu moins spectaculaire Saturne est moins brillante mais en ce moment Mars et Jupiter euh, sont vraiment éclatantes donc ces deux là il ne faut, il faut pas les manquer si on a l'occasion évidemment
0: Très bien, ben je vous remercie nous approchons de la fin de cette émission alors chaque mois Guillaume et Jean-Luc vous nous donnez des pistes d'observation d'étoiles, de nébuleuses de galaxies, ce mois-ci euh, Guillaume, vous nous conseillez quel
1: objet Une étoile, une étoile, une étoile super géante, mais vraiment une Maus costaud hein. une étoile. Si on la mettait à la place du Soleil, on serait à l'intérieur. Ah oui. <rire> elle irait, elle irait jusqu'à l'orbite de Mars. Hein. C'est une étoile qui fait deux unités astronomiques de, de diamètre, donc c'est une très très grosse étoile qui se trouve dans la constellation du Lièvre. Euh, le Lièvre, je ne sais pas si vous savez le situer, mais ça se trouve juste en dessous d'Orion. On parlait euh, ces mois derniers de la constellation d'Orion, dans laquelle il y a les trois étoiles alignées, là qu'on appelle les trois rois, et bon bah si on, est, on descend droit vers l'horizon, euh, à 10-15 degrés, en dessous des trois rois, on arrive dans la région de la constellation du Lièvre. Et là, il faut chercher au nord de cette constellation, donc juste à la limite d'Orion, une, une étoile qui s'appelle R. Leporis. Donc, Leporis, c'est le Lièvre. Et donc, euh, cette étoile a la particularité d'être une supergéante, donc une étoile à la, à la fin de son cycle d'évolution, qui est en plus une étoile variable. Alors, elle est loin, hein, elle est à... Plus de mille années-lumière de nous mais c'est une étoile variable qui suit un, un cycle d'environ 430 jours et sur ce cycle de 430 jours qui voit son éclat varier, euh, elle, elle est, elle, euh, quand elle est au plus brillant, elle est à la limite de la visibilité à l'œil nu, donc elle est vers la magnitude 6. Et quand elle est au moins brillant, elle descend vers magnitude 8, 9, etc. Et puis là-dessus, les observations prolongées ont montré qu'il y avait un autre cycle qui se superposait, qui était un cycle d'une quarantaine d'années. Et ce cycle d'une quarantaine d'années euh, lui permettait, au moment où elle est à son maximum d'éclat, d'être plus brillante encore qu'habituellement. Et il se trouve qu'en 2016, là, on rentre dans une période où on devrait avoir le cumul des deux maximums, et où Erleporis devrait être beaucoup plus brillante que ces dix dernières années ou 20 dernières années. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que quand on va l'observer avec des jumelles au minimum, mais possiblement plutôt avec une lunette ou un petit télescope lunette de 60 ou 80 mm ça suffit largement, on n'a pas besoin de grossir beaucoup mais on va voir une couleur qui euh, au moment du maximum va être proche du rouge cuivré, rouge, rouge orangé cuivré, alors que quand elle est sur la pente descendante qu'elle est moins lumineuse, son rouge est de plus en plus profond euh, mais c'est vraiment du rouge hein. c'est pas un petit peu, quand on dit par exemple dans le ciel on dit que Aldébaran ou Bételgeuse sont des étoiles rouges oui, mais quand on les regarde à l'œil nu, en fait, on les perçoit plutôt orange. Hein. La perception des couleurs, c'est toujours très individuel. Mais bon, c'est plutôt un orange clair. Là, c'est vraiment une étoile qui est rouge. Euh, rouge vif ou rouge sombre, selon le moment, mais rouge. Et ça, c'est relativement rare et c'est spectaculaire. Donc, il faut,
0: ce... il faut essayer de regarder cette étoile qui s'appelle R. Erléporis, c'est ça. ça. Très bien, Jean-Luc, quel est votre conseil pour ce mois-ci
2: alors moi c'est pas pour la surenchère mais je vais jouer avec 150 étoiles et non pas une seule wow. <rire> euh, avec un amas d'étoiles qu'on surnomme l'amas d'Aristote parce qu'il est vu au moins depuis cette époque enfin, il a été, son existence a été attestée par Aristote donc on le voit à l'œil nu la seule petite difficulté pour nous c'est que cet amas se situe sous l'étoile Sirius qui est déjà pas très haute dans le ciel donc les observateurs dans le sud de la France sont quand même plutôt privilégiés euh, mieux que ceux dans le nord puis évidemment les gens qui sont encore plus bas en latitude le verront mieux. Dans le catalogue de Messier il s'appelle M41 ce qui est intéressant, je dis 150 étoiles parce qu'en fait ça fait partie des rares amas ouverts dont on peut voir toutes les étoiles si on regarde dans un télescope elles ont des magnitudes comprises entre la magnitude 7 et la magnitude 11 donc si on utilise un instrument de plus de 90 100 mm, on va vraiment voir toutes toutes ces étoiles sont difficulté. Euh, alors, il faut privilégier un instrument justement pas forcément très grand pour avoir un maximum de champ. L'objet est, est tendu. Il, fait, il a une taille apparente un peu plus grande que celle de la pleine lune avec 38 minutes d'arc et puis si on veut avoir cette sensation d'ama, il faut avoir un champ plus large que ça si on a un champ grand comme celui de la pleine lune bah, on va avoir un tapis d'étoiles sans forcément voir les contours donc on va essayer d'avoir un champ de 1 à 2 degrés par exemple pour avoir bien cette sensation d'amas. donc avec une petite lunette de 80-100 mm ça convient très bien et une fois qu'on est sur cette cible qu'on qu aura repéré facilement à partir de, de Sirius on cherche la, la tache diffuse qui est en dessous dans le chercheur, ça va apparaître assez rapidement euh, dans l'oculaire. On va essayer de regarder, de se concentrer sur la couleur des étoiles. L'objet, euh, comme tous les amas ouverts, c'est un groupe d'étoiles qui se sont toutes formées. Au même endroit dans un même nuage de gaz. Celui-ci il a 200 millions d'années et en 200 millions d'années les étoiles les plus grosses, qui sont un peu gargantuesques ont déjà consommé toute leur énergie. Elles la consomment très très vite et elles ont déjà une teinte rouge d'étoiles déclinantes, d'étoiles qui sont sur le point de, de mourir, enfin à l'échelle astronomique en tout cas. Donc on a un mélange comme ça d'étoiles très bleues et d'étoiles... Alors comme disait Guillaume, faut pas quand je dis rouge c'est plutôt orangé. Mais attention euh, les... Effectivement les étoiles qu'on voit vraiment rouges dans les télescopes, assez particulière mais en tout cas voilà des étoiles qui vont être légèrement bleutées et des étoiles qui vont être légèrement orangées si on voit pas ça de façon évidente ce qu'on peut s'amuser à faire c'est défaire légèrement la mise au point ça va étaler la luminosité de l'étoile et quand on a la bonne mise au point en fait on a quelque chose de très contrasté à la limite on va être presque ébloui par l'éclat des étoiles en changeant légèrement la visite au point en état de la lumière et des fois ça apparaît de façon un peu plus évidente c'est valable d'ailleurs pour les étoiles qu'on voit à l'œil nu aussi. Donc voilà c'est une cible assez facile et qui est souvent négligée en fait chez nous en raison de sa hauteur sur l'horizon mais en fait c'est vraiment un des plus beaux objets du ciel la magnitude totale de l'objet c'est 4,6 euh, donc tout ce qui est en dessous de la magnitude 6 on, on le perçoit plus ou moins bien à, à l'œil nu, là 4,6 quand on a un beau ciel ça fait vraiment partie des, des objets du ciel profond qu'on voit bien à l'œil nu si Aristote
0: l'a distingué c'est pas pour rien. Très bien vous, vous, vous nous invitez donc à aller à la rencontre de la variété stellaire dans ce magnifique amas dont vous allez nous rappeler le nom M41 tout M41.
2: simplement
0: ou, ou son surnom l'amas d'Aristote L'amas d'Aristote Merci beaucoup messieurs, les éphémérites de ciel espace radio sont terminées. Merci pour vos précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui a assuré la réalisation. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Bonnes observations et rendez-vous au mois d'avril.